0: O que aprendemos com a divisão de Israel? Segunda parte. Comentário de Mar e Persona.
1: Agora, voltando à ideia da, da igreja, né, como, com, com um centro que é o nome do Senhor, o que fazer então? Bom, aí nós temos Uzias. Zias. é um rei que fez muito, construiu muito, mas não fez o principal. Jotão construiu muita coisa também, mas não fez o principal. Aí nós vamos para um rei chamado Ezequias, no capítulo 29, esse também é dito dele no versículo 2, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele abre as portas, no primeiro reino, no, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Isso significa que as portas deviam estar emperradas, fechadas, estragadas... Estava abandonada a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. Aí ele fala para os levitas se santificarem e tirar a imundícia no versículo 5. Tirai no final do versículo do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Isso é reconhecimento de pecado e reconhecimento de ruína. E confissão de pecado. Nossos pais fizeram isso. Ele não põe a culpa uh, nos outros que estavam divididos, nos outros... Nossos pais. É uma atitude muito semelhante à de Daniel, que quando ele ora, ele fala, nós pecamos, ou nossos pais pecaram. Ele se incluía naquele Israel dividido e assumia a culpa de todos. E hoje, quando nós vemos a, a cristandade nessa condição... De, de ruína é, Existe uma tentação muito forte Ele fala assim, olha lá o que eles fizeram Olha o que eles estão fazendo, olha lá eles Olha, olha eles lá né Eu me lembro uma, um versículo que o Flávio Uma vez falou para mim que está com o senhor agora, o Flávio E era um versículo uh, Que dizia assim Como estão espalhadas as pedras Do santuário Não o noticieis em Gat Para que os filisteus Não se alegrem é, depois da morte de, Sa, de, de Saul e de Jonatas, e vem um lá diz, todo contente para dar a notícia da morte de Saul, Davi manda matá-lo. Por quê? Porque aquilo não era bom. Não era uma notícia alegre. Davi fala isso, então, não, não, não publique isso, essa vergonha. Porque era uma vergonha toda. Era uma vergonha completa. Eu me lembro um irmão, ele começou a se interessar, né, ele saiu da denominação que, que ele estava, daí ele criou um, um blog. Só para publicar cartazes de campanhas milagrosas De pastores e igrejas, etc O blog dele, dele era esse Ele publicava e falava Olha que pouca vergonha, olha que coisa horrível E punha lá o cartaz, a foto do pregador uh, As coisas todas ele, Esse era o blog eu Falei, irmão, mandei esse versículo para ele Que um dia alguém tinha mandado para mim também Não o publiqueis em Gat, Gat eu acho que é Gat né? uh, Para que não se alegrem as filhas dos filisteus Porque essa vergonha é nossa essa vergonha do todo faz parte da ruína de toda a cristandade. Faz parte da, daquela que o senhor quer vomitar da sua boca, da odisseia, e nós fazemos parte da odisseia hoje. Todo, todo o testemunho cristão faz parte. Ele reconhece, então, esse rei Ezequias, manda purificar o templo e reconhece o pecado, reconhece as consequências do pecado e faz um conserto, então, com Deus. Agora, ele, ele não quer ser negligente, numa coisa muito importante, que é restaurar, não as torres do deserto, como fez o, o Zias, não restaurar qualquer outra coisa, ele quer restaurar a adoração, a adoração ao Senhor. E ele não vai, ele não vai brigar com os seus irmãos de Israel, separados, não. Ele vai fazer algo Tão maravilhoso, como o irmão hoje falou aqui da de, de estar à mesa do Senhor, que coisa maravilhosa! Que, é, que privilégio é! Ele vai fazer algo que vai atrair os que estão lá no lugar errado. Não vai arrastar, não vai trazer no laço, vai atrair. Como o Senhor faz, com cordas e amor, te atrair ele fala. Ele fala lá no em Isaías, acho que é, com cordas e amor. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Não é ali na na força, nem por força, nem por poder, ele fala, mas pelo meu espírito. E aí eles purificam o templo no capítulo 29 de 2 crônicas e no versículo 18, os levitas chegam, entraram para dentro o rei Ezequias e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos e a mesa da proposição, com todos os seus vasos, e também os vasos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos e eis que estão diante do altar do Senhor. Obviamente não era na mesma glória que havia antes. Eu não me lembro se, se aqui os escudos eram já de bronze ou ainda eram de ouro. Me parece que algum dos reis perdeu aqueles escudos de ouro para alguém. Eu não me lembro, não tenho certeza se algum irmão depois pode até dizer. Mas de qualquer maneira não era a glória original do templo, a glória original dos sacrifícios ou dos utensílios, ou da porque tudo aquilo tinha se deteriorado. Mas mesmo assim ele restaura, ele restaura o, o, todo o culto a Deus. E quando a gente vê no capítulo 30, depois disso Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes bastante sacerdotes e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa dos, ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como? Como estava escrito. Ele celebrava a Páscoa em outro, de outras maneiras, em outros lugares, mas muitos não a tinham celebrado como estava escrito. É aqui que a, a ênfase é dada às Escrituras. Ele não só se arrepende do pecado por todo o povo, ele não só restaura a parte física da, da, do culto a Deus, da adoração a Deus, mas ele também volta às Escrituras. Ele quer saber como é que é no original a coisa. Como que Deus instituiu isso? E assim é que ele vai uh, mandar correios, no versículo 6. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo, Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da, mão, eh, ficaram da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endereçais agora a vossa serviça, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvire de vós. Por quem vos converterdes ao Senhor, vosso, ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, tornarão a essa terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Riram-se e zombaram deles. Talvez tenham dito, quem é esse? Será que não viu a ruína que está? Vai, vai voltar ao que é? Não vai. Esquece. Deixa que o pessoal vá lá onde está mais conveniente, mais perto de casa. Deixa que eles adorem do jeito que eles acharem melhor. Ah, idolatria um pouquinho ali, outro um pouquinho ali, o que tem? Deixa assim. Que bobagem restaurar o do... culto. Quem são vocês? Inúmeros. Vocês são menos do que todo Israel que está indo lá em Dan, em Betel, adorar. A maioria está lá. Você não devia seguir a maioria. Que isso? Riram-se e zombaram deles. Versículo 11. Todavia alguns de Azé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, em muito grande congregação. E levantaram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron, e então sacrificaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam, e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Veja que não foi uh, agindo no, uh, no, de forma contrária à idolatria, mas a, a, o lançar fora da idolatria foi uma consequência do desejo do coração dessas pessoas de voltar aos princípios, de adorar onde o Senhor tinha colocado seu nome. Aí as coisas foram se desvencilhando, aí lançaram fora os altares, tiraram os vasos de incenso, lançaram no ribeiro de Cedrón. foi uma consequência desse desejo de retornar e adorar a Deus como Deus havia determinado. Mas eu queria só para encerrar em Lucas, Lucas capítulo 2. Aqui é quando o Senhor Jesus nasce e é levado ao templo, é apresentado ao templo. Versículo 36. E estava ali a profetisa, Lucas 2, 36. Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele, do menino que havia nascido, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão e Ana são dois que uh, estavam esperando ali no templo, Uh, a vinda do Messias, e agora reconhece o Messias, tem esse privilégio grande. Ela já no fim da sua vida, no finzinho da sua vida, ela tem esse privilégio, talvez, de pegar nos braços até o menino, o menino Jesus. Agora, Ana, o que, que você está fazendo aí, Ana? Você é da tribo de Azer, você não deveria estar aí. Seu lugar era lá, indo, indo em Dan, em Betel, porque você não é da tribo de Judá nem de Benjamim. Você esqueceu que dividiu o reino? O que você está em Jerusalém e não sai do templo? O que é isso? Porque ali era o lugar que ela, que ela sabia que era. E porque também Ezequias, quando ele restaura, ele não restaura o templo, fala assim: olha pessoal, vamos fazer o seguinte? Aqueles lá das dez tribos foram embora, eles que se virem por lá. Vamos nós aqui fazer o nosso culto a Deus? Então, dessas cartas aí, ó, endereça só para as pessoas que são de Judá e Benjamim? porque esses se mantiveram fiéis, não foram atrás da divisão, fica só aqui entre nós, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, uma coisa nova, uma adoração nova, uh, sem aquele pessoal lá que só atrapalhou. Não. Eles reconheciam, o rei reconheceu, que Israel ainda era, aos olhos de Deus, uma coisa só, um povo só. E ele manda as cartas, mesmo correndo o risco de ser zombado, e foi zombado realmente, porque ele reconhecia que havia... Doze tribos em Israel. Havia doze tribos. O centro continuava sendo Jerusalém. Quando, quando Elias, Elias né, que faz aquele sacrifício e faz um altar, Elias e Eliseu são dois profetas que não estavam, não estavam em Jerusalém. Eles estavam em Samaria. Eles estavam provendo, e é um exemplo maravilhoso esse, de como Deus não abandonou aquelas dez tribos, dando a elas dois dos maiores profetas que a gente vê na história de Israel, que ministravam lá entre aquelas dez tribos. Como hoje Deus não abandona também aqueles que são verdadeiramente seus, que são salvos por Cristo, mesmo estando espalhados nessa confusão, mesmo estando lá, eles são alimentados, eles são consolados, eles são guardados, eles são cuidados porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia como fala uh, Ezequias aqui e quando, quando Eliseu constrói o altar, ele põe doze pedras por que doze Ezequias? por que doze Elias? nós somos dez nós somos aqui no norte, né? poderiam falar assim Os dois fica, as duas fica lá embaixo, não, são doze são doze, é Israel, é, são doze tribos a unidade sempre existiu a unidade nunca foi destruída o testemunho daquela unidade foi destruído. Hoje a igreja é a mesma coisa, a unidade do corpo nunca foi destruída. O testemunho que ficou na mão dos homens, esse foi estragado. Mas o que Deus vai fazer com Israel no final? Vai salvar só duas tribos? Não. As duas tribos vão passar pela tribulação e vão sofrer muito e vai haver um remanescente que vai se converter, mas aí Deus vai mandar buscar de cada canto da terra os outros. Porque todo Israel será salvo. Todo Israel. Deus nunca deixou de olhar para Israel como um todo. E eu, eu, eu acredito que esse é um exemplo bom para nós, até mesmo de humilhação, da maneira como nós devemos olhar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, são todos os salvos por Cristo. Todos os salvos por Cristo fazem parte, são membros do corpo de Cristo. Os membros estão espalhados por aí de, na, na sua função e atuação, mas o corpo não está dividido, o corpo não está espalhado no sentido de quebrado. Quando fala de Cristo na cruz, a profecia lá atrás diz assim, nenhum de seus ossos será quebrado. Nem mesmo o corpo físico do Senhor, Deus não permitiu também que ele fosse quebrado. Nenhum dos... Tem um outro versículo que eu não vou me lembrar agora, porque inclusive na tradução que nós temos, ele, ele falha porque uh, tem outra palavra que traduziram, mas tem esse sentido também, que nenhum membro seria arrancado ou alguma coisa assim. Nenhum membro de Cristo foi quebrado no corpo físico dele, nenhum membro de Cristo, salvo, verdadeiro salvo, foi arrancado do corpo e jamais será. Então sempre o corpo de Cristo será visto, visto como um. Agora, só era possível essa adoração se eles estivessem, no centro que Deus tinha estabelecido, onde o Senhor tinha colocado o seu nome. E hoje, por mais que tenha essa confusão que a gente lamenta tanto, e nós fazemos parte dela, em algum sentido, não haverá solução nenhuma para tudo isso. Mas Deus continuará trazendo Anas e outros que virão para o centro para ter esse privilégio de estar novamente no lugar que Deus estabeleceu. Não com aquela glória da igreja primitiva, não com aquela glória do início das coisas, mas ainda assim, de acordo com a vontade e com o prazer do Senhor. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net